0: Und zu einer neuen Folge Markener Feierabend und die heutige Episode lautet Pfeffer und Frost für eine plastikfreie Welt. Bis gleich. Weiter zu einer neuen Folge Markner Feierabend. Wie gerade schon vom Intro erwähnt, lautet die heutige Episode Pfeffer and Frost für eine plastikfreie Welt. Und dazu habe ich mich mit Christina Lang unterhalten. Und Christina ist Markenbotschafterin und Vertriebsmanagerin bei Pfeffer Frost. Und ja, wir hatten eine sehr, sehr spannende und tolle Unterhaltung. Haben uns sehr ausführlich über Pfeffer Frost unterhalten was so deren Ziel sind, wohin sie mit ihrer Marke wollen, welche Missionen sie verfolgen und natürlich auch generell, was aus ihrer Sicht heute Marken erfüllen müssen. Und ich würde sagen, hört am besten selbst rein und wünsche euch viel Spaß. Hi Christina, schön, dass du heute mit zu Gast bei meinem Podcast bist. Und ich würde sagen, bevor wir starten, stell ich euch mal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Christina und... Komme aus der medizinischen Branche tatsächlich, aber bin seit diesem Jahr Teil des Startups Pfeffer und Frost hier in Nürnberg. Mhm. Und ähm, ja, meine Aufgaben bei Pfeffer und Frost sind Vertrieb, äh, Kundenbeziehungen aufbauen, Social Selling. Also das ist tatsächlich etwas, was ich vorher auch noch nicht kannte. Mhm. Ähm, und genau, einfach die Kunden bedienen, zufriedenstellen und ähm, genau, Markenbotschaft, das ist eins, der Dinge, die ich tatsächlich schon mache, seit ich Pfeffer und Frost kenne, ohne es äh, bewusst zu tun. Also, weil ich schon die Marke sehr lang kenne und mhm. schon sehr lang Fan bin. Genau.
0: Ähm, Würdest du sagen, dass du also bist du quasi im Vertrieb und Marketing tätig oder schon mehr die Markenentwicklung an sich?
1: Ähm, ich würde sagen, ich bin eher im Vertrieb dabei ja. und trage die Marke nach außen. Also, ich kommuniziere mit ganz vielen Leuten, jetzt aktuell viel über LinkedIn und ja. vorher auch kalt in Unternehmen reingegangen, hatte... Unsere Lebkuchendose dabei, Lebkuchen zum Probieren und habe einfach, stehe einfach für Pfeffer und Frost. Ja. Und die Strategie und die Markenentwicklung, da haben wir zwei Experten mit im Gründerteam, mhm. genau.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Bist du quasi an der Front, so ein bisschen. Ja, und genau. Also, okay, okay. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen auf Pfeffer und Frost ähm, eingehen. Und zwar ähm, als erstes mal ganz simpel, wie ist Pfeffer und Frost eigentlich entstanden, beziehungsweise welche Geschichte steckt dahinter? Ähm, vielleicht kannst du mhm. da ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja, gerne. Also ich war natürlich nicht von Anfang an dabei. Äh, mhm. Da stehen Yannick und Till, die zwei Co-Founder. Die kannten sich schon aus der Telekom, ähm, haben da viele Projekte zusammen gemacht, haben gemerkt, dass sie schon auch privat sehr gut zusammen harmonieren. Und irgendwann wurde es im ja, Großkonzern mehr oder weniger ein bisschen langweilig. Und dann haben die beiden ähm, gedacht, wir wollen was anderes machen. Mhm. Und lustigerweise kannte Yannick, also der Geschäftsführer bei Pfeffer und Frost, schon seit der Schulzeit einen... Bäcker. Also das war ein Freund von ihm. Mhm. Und diese, dieser Bäcker hat einen wundervollen Lebkuchen. Das ist ein Handwerksprodukt, ähm, super lecker, aber eben keine Marke dahinter, äh, für was dieser Lebkuchen eigentlich steht. Und Nürnberg ist ja die Stadt für Lebkuchen. Also ja, ähm, muss man sich da eben irgendwie absetzen, genau. Und da hat Janik äh, mit Tilz dann überlegt, dass man das halt irgendwie besser machen kann und da aus dem, dem tollen Lebkuchen, diesem tollen Handwerksprodukt eine Marke entwickeln kann. Und Natürlich auch online, weil das in dieser Zeit halt auch eine große Rolle spielt, dass man online präsent ist. Und das war eben der Lebkuchen dieser Bäckerei damals auch noch nicht. Genau.
0: Ja, spannende Geschichte. Ähm, ver verfolgt ihr eine Mission oder habt ihr eine Vision, sag ich mal, die ihr verfolgt? Ihr sagt, okay, dafür steht ihr, diese Positionierung nimmt ihr im Markt ein. Ähm, also was ist das übergeordnete Ziel, was ihr verfolgt mit der Marke?
1: Ähm, ja, also von Anfang an stand eigentlich fest, dass wir das Ganze äh, modern gestalten wollen, weil... Ja, der Nürnberger Lebkuchen ist ein traditionelles Gebäck und das ist meistens einfach in einer Aluminiumdose. Da ist die Nürnberger Altstadt drauf, da mhm. sind weihnachtliche Motive. Und wir dachten uns, ja, wieso kann man das nicht eigentlich moderner gestalten und irgendwie mit Kunst verbinden? Und ja, nach und nach hat sich das auch dann entwickelt, dass wir tatsächlich auch die Verpackung, diese Plastikverpackung, ersetzt haben durch eine plastikfreie Verpackung. Und unsere Mission hat sich dann in die Richtung entwickelt, dass wir Firmen und Unternehmen eine nachhaltige Alternative für diese ganz klassischen, konventionellen Werbemittel geben. Mhm. Dass man eben eine, ein sinnvolles Geschenk machen kann und der Umwelt etwas Gutes damit tun kann. Also das war so die, die allererste Idee. Also der Fokus war ganz stark auf Lebkuchen anfangs. Mhm. Ähm, mittlerweile ähm, sind wir so weit, dass wir auch sagen, ähm, wir wollen Wissen vermitteln. Wir wollen nicht eben mit dem Zeigefinger Finger auf andere zeigen und sagen, ihr seid nicht nachhaltig, sondern wir wollen ja gerne aufklären, transparent sein und viele nachhaltige Geschenke und Alternativen für B2B als auch für B2C anbieten. Mhm. genau
0: Also ihr setzt euch für eine plastikfreie Welt irgendwo ein, ne? das richtig verstanden ja, habe. Ja,
1: auf jeden Fall, genau, weil zu Weihnachten auch wirklich viel Müll produziert wird, äh, ja. es wird einfach viel geschenkt und da wollten wir es auf jeden Fall besser machen, wenn wir schon was Neues entwickeln, dann wollten wir es halt direkt und plastikfrei mhm. machen, genau.
0: Ähm, wenn man auf die auf eure Webseite drauf kommt, ähm, du hast ja gerade darüber gesprochen, Lebkuchen, ne, das ist so eins der Produkte, ihr habt ja ein paar Produkte mehr, was ich gesehen habe. Ne? das ist ein mhm. Kochbuch, glaube ich, dabei und schon ein paar andere Dinge. Genau. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen drüber erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also das finde ich <lacht> total spannend. Ähm, ja.
1: ja, sehr, sehr gerne. Ähm, also das Kochbuch ist ein Nudelbuch, wo man quasi Nudeln selber machen kann ohne Nudelmaschine. Ja. Und dieses Buch ist tatsächlich äh, letztes Jahr während Corona entstanden. Und zwar haben wir eine Food-Fotografin, die schon von Anfang an unsere ganzen Produktbilder macht und einen sehr, sehr hohen Designanspruch hat. Ja. Ähm, und ihr Freund, äh, ihr Partner ist Koch, professioneller ja. Koch. Und in der Corona-Zeit haben die halt sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Ich glaube, wie viele von uns. Und da ist oder weniger der Content für ein ganzes Kochbuch entstanden, also Bilder und Rezepte. Mhm. Und wir als Pfeffer und Frost haben dieses Buch Quasi produziert. Also, wir haben uns überlegt, wie kann man das Cover cool machen? Äh, auch was für Papier drucken wir, was für Farben verwenden wir? Dass das alles eben unseren Werten, unserer Marke entspricht. Mhm. Und das hat so, also, es ist so gut angekommen. Also, ähm, genau. Und es ist halt wieder das perfekte Geschenk für einen Mitarbeiter oder Kunden. Ja. Und genau, deswegen passt es super ins Konzept. Es ist halt etwas, wo man äh, sich und der Umwelt etwas Gutes tut und es einfach ein schönes Geschenk ergibt.
0: Zudem habe ich noch gesehen, ihr habt auch noch Honig in der anbietet. Ne? Also äh, Honig ähm, aus, aus der Region, ist das richtig?
1: Ähm, das ist äh, nicht ganz richtig. Also wir haben bei Pfeffer und Frost äh, ab dem zweiten Jahr auch überlegt, wie können wir nicht nur die Verpackung nachhaltig und cool gestalten, sondern auch die Zutaten regionaler einkaufen. Also äh, wir haben halt schnell gemerkt, dass es nicht nur getan ist, quasi Produkt einzukaufen, das cool zu verpacken und so weiter zu verkaufen und damit für Nachhaltigkeit zu stehen, sondern ja. auch zu gucken, woher kommen die Zutaten? Äh, ist es jetzt konventionell eingekauft, ist es nur billig, sage ich jetzt mal äh, Haselnüsse aus? Das halt einfach viele andere Hersteller machen, damit sie ja preislich äh, mitspielen können. Und ja. wir haben uns dann eben überlegt, welche Zutaten könnten wir denn ganz, ja, sage ich mal, easy austauschen gegen die, die jetzt gerade im Lebkuchen drin sind. Und so ja. haben wir beispielsweise über Instagram tatsächlich unsere Community gefragt, äh, ob sie einen Imker kennen aus unserer Region. Ja. Und dann sind wir an, den, ähm, an einen ganz tollen Imker, den Klaus aus dem Rückland, gekommen, der unsere Idee cool fand und uns jetzt eben seit dem zweiten Jahr mit Honig beliefert, nur für unsere Lebkuchen. Mhm. Also genau, die Bäckerei hat quasi noch ihre andere Rezeptur und wir haben einen Teil des Zuckers durch den regionalen Honig ersetzt, was auch eben Teil unserer Philosophie ist. Und wir auf jeden Fall auch weiterverfolgen, immer die nach, also die Zutaten regionale einzukaufen.
0: Mhm. Finde ich total äh, interessant. Ich möchte ja ganz gerne mal äh, kurz dran anknüpfen, du gerade das Instagram. Ihr habt die Community befragt. Ne? Genau. Ähm, so wie wichtig, denkst du, ist so der Austausch direkt mit der Community für, für eine Marke?
1: Super wichtig. Also für uns war das tatsächlich von Anfang an dabei, das haben Ellie und Hannes gemacht. Das ist unsere Markenstrategieberatung, die quasi mhm. jetzt Teil des Gründerteams geworden ist seit letztem Jahr. Ja. Und äh, ja, von Anfang an in Kontakt mit unseren Kunden zu treten, weil wir eben nur dadurch herausgefunden haben, was ist denen wichtig. Wir konnten mhm. Fragen stellen, wir konnten Umfragen machen, ähm, immer sehr nah am Kunden ähm, mit unseren Produkten sein, damit die auch gut ankommen. Mhm. Und ich sehe Social Media als einen mega guten Vertriebsweg. Also ich würde ja. auch sagen, dass tatsächlich ca. 15 Prozent über Instagram auf unseren Shop kommen. Also Spannend. auch viele tatsächlich über Instagram auf unseren Shop kommen und dann tatsächlich auch was kaufen. Ja. Ähm, und ja, jetzt haben wir eben noch einen neuen Vertriebsweg LinkedIn. Ähm, da war zwar Yannick und also die anderen auch ähm, aus dem Team schon aktiv, aber als Geschäftsführer hat man eben super viele andere Aufgaben und kann da einfach nicht so viel mit ganz, ganz vielen Menschen schreiben, so wie ich das jetzt beispielsweise mache. Genau, und das ist aber wichtig, damit man eben nahbar ist und transparent hm. und genau.
0: Du hast gerade gesagt, das finde ich mal spannend, wenn ich das ja so, ähm, ich habe versucht zu verstehen, welche äh, Bedürfnisse die Community hat, wo ihr Zielgruppe hat letztendlich. Ähm, kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, was so die Bedürfnisse sind oder waren? Ja.
1: Ja, also im Endeffekt sind wir mit der Idee damals einfach mal losgestartet und ähm, haben uns gedacht, okay, eine Packung zu entwickeln, die überhaupt nicht unbedingt nach Weihnachten aussieht. Also kurz zum Hintergrund, die Verpackung, in der unsere Lebkuchen sind, die ist eine Kartonverpackung aus ähm, FSC-zertifizierten Karton eben, der ähm, gut recycelt werden kann. Und diese, ja. diese Dose ist mit einem wechselnden Design. Also jedes Jahr ähm, suchen wir uns ein internationalen Illustrator aus, Ach, der cool. da ähm, mit ganz wenigen Vorgaben eben diese Dose gestaltet. Und ähm, ja, das Bedürfnis unseres Kunden, um jetzt darauf zurückzukommen, ja. ist quasi etwas, ein frisches Weihnachtsgeschenk zu haben, was jetzt vielleicht auch nach Weihnachten noch gerne auf dem Tisch stehen bleibt. Also die Dose wird gerne für Stifte verwendet oder ähm, ja, Streichhölzer oder so sowas. Und das Bedürfnis auch unserer Kunden, würde ich sagen, ist halt eben sehr viel Transparenz, ähm, ja, dass wenig Müll produziert wird und wenn äh, Verpackungsmüll anfällt, dass das halt auch ja, plastikfrei ist und gut recycelt werden kann. Mhm. Ähm, und wir haben zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht. Ich glaube, das war im ersten Jahr, da ging es um die Frage, was ist euch wichtiger, Regionalität oder dass das Produkt vegan ist? Und da Ach, kam spannend. zum Beispiel... Ja, da kann zum Beispiel überraschenderweise, dass es viel wichtiger ist unseren Kunden und Kundinnen, dass es regional eingekauft wird, was wir machen. Und daran orientieren wir uns auch. Und das sind tatsächlich glücklicherweise auch unsere Werte. Also äh, wir wissen einfach, wie, wie umweltschonend es ist, nachhaltig einzukaufen, weil kurze Transportwege anfallen. Ähm, man kann saisonaler einkaufen und solche, solche Geschichten. Genau. <lacht>
0: Ja, finde ich total äh, interessant. Also auch das regionale Thema finde ich auch super, dass man sowas macht und ermöglicht. Viele machen es ja nicht, äh, was jetzt auch nicht negativ gemeint ist, sondern ich denke, es kommt immer gut ja. an, wenn man so regional, mit, ähm, dass man Kontakte hat, mit denen man zusammenarbeitet zum Beispiel. Und ich denke, es kommt bei der Community auch gut an. Jetzt sind wir gerade bei regional, äh, wie weit, also wohin verkauft ihr eure Produkte? Seid ihr deutschlandweit aktiv oder <lacht> seid ihr jetzt international? Weil sagt das auch international durch Illustratoren. Ähm, Wohin mhm. verkauft ihr mal?
1: Also wir haben schnell gemerkt, dass natürlich in Nürnberg ein, vielleicht nicht der aller allerbeste Markt ist, wenn man jetzt Lebkuchen hat, aber äh, tatsächlich haben wir in Nürnberg gestartet, auch mit ähm, beispielsweise, dass wir als ein paar Röstereien, als Retailer hier hatten. Und ähm, wir sind ja recht schnell, haben wir über den Tellerrand geschaut, sage ich jetzt mal, ähm, weil unser Produkt super gut in anderen Städten angekommen ist. Also, ich persönlich habe in Köln studiert mhm. und bin auch einfach mit der Dose mal nach Köln und habe das ein paar äh, Concept Stores gezeigt, ein paar Bücherläden, ähm, Firmen und die, da kam das super gut an. Aber auch in Berlin, in Hamburg, in München verkaufen wir Dosen und also unser erster Illustrator beispielsweise, der ähm, kommt aus London und dahin haben wir dann auch einige Dosen verkauft und auch ähm, ja, in die Niederlande, in die Schweiz. also wir wollen auf jeden Fall sehr, sehr gerne international noch weiter wachsen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ihr verkauft jetzt aktuell online, verkauft ihr auch vor Ort oder habt ihr äh, mhm. den reinen online Shop aktuell?
1: Ja, ganz unserer Philosophie entsprechend äh, wollen wir auch gerne den Kunden aus Nürnberg die Möglichkeit geben, dass sie das Produkt eben nicht bestellen müssen, dass ja. kein Versand anfällt, äh, da eben auch nachhaltig gedacht wird. Deswegen haben wir uns schon sehr schnell mit einer, sehr, sehr, tollen Rösterei aus Nürnberg ähm, zusammengetan mit der Rösttrommel. Ja. Die haben hier einige Filialen in Nürnberg und in ähm, Erlangen, genau. Ja. Und dort können die Leute das auch abholen vor Ort. Und das Interessante war auch, dass die Leute das wirklich nachgefragt haben. Also ähm, wir hatten beispielsweise im ersten Geschäftsjahr ähm, einen Artikel in, der Nürnberger, in den Nürnberger Nachrichten mhm. und dann wurde dort erwähnt, dass wir in den Filialen sind und da hatten noch nicht alle Filialen unsere Produkte, aber es kamen dann so viele Kunden, die das nachgefragt haben und dorthin gekommen sind, nur um unser Produkt nachzufragen. Und das fanden wir richtig cool. Und deswegen haben wir uns da auch noch stärker, ja, sage ich mal, informiert, wo könnte unser Produkt noch gut ankommen. Und das sind halt einfach beispielsweise Feinkostläden und Läden, die auch mit unseren Werten übereinstimmen. Also mit Handwerk, Regionalität, mhm. hohe Qualität. Und genau, so ist das quasi. Ähm,
0: also alles das ähnliche, Karten,
1: dass wir mehrere Partner haben.
0: Ja, ihr habt das ähnliche Mindset letztendlich. Ne? Also ihr habt das Mindset, die gleiche, die gleichen Werte, die gleiche, das gleiche Ziel, was irgendwo verfolgt. Ne? Und das ist glaube ich, ganz wichtig, halt, weil ähm, ja. damit du quasi so, so eine Einheit bilden kannst auch. Ne? Also,
1: ja, genau. Und wir könnten es uns jetzt beispielsweise gar nicht leisten, mit einem großen Supermarkt zusammenzuarbeiten, weil ein Handwerksprodukt einfach teurer ist und wir uns diese Marge nicht leisten könnten. Mhm. Und deswegen ist das aktuell zum Beispiel noch nicht ein Vertriebsweg für uns. Wir wollen eben, ja, gerne in, in Feinkostläden, in Cafés stehen und wo wir unsere Werte mit den Werten des anderen Unternehmens irgendwie vereinen können.
0: Ganz kurz mal, jetzt mal kurz weg von, von Pfeffer and Frost. Ähm, was aus deiner Sicht jetzt, worauf kommt es heute generell bei Marken an? Und ähm, was denkst du, welche Aufgaben sie heute erfüllen müssen?
1: Ähm, genau, also ich finde, heutzutage sollte eigentlich jede Markenstrategie auf jeden Fall Nachhaltigkeit in der DNA haben. Also, ähm, dass es halt nicht in Richtung Greenwashing geht, sondern wirklich Nachhaltigkeit, Transparenz und Glaubwürdigkeit. Und mhm. bei uns, Herr Frost war das eben so, dass wir eine Marke komplett baut haben. Und ja, wir uns am Anfang gefragt haben, oder beziehungsweise Ellie und Hannes, die ja markenstrategisch schon andere Firmen beraten, beraten haben, mhm. wofür wollen wir stehen? Also nicht unbedingt, was ist das Produkt, sondern was ist unsere Überzeugung dahinter mhm. und wo wollen wir hin? Also das war wirklich schon von fast von Anfang an ganz, ganz wichtig. Das war halt Janik und Till da zu dem Zeitpunkt noch nicht so klar, weil die beiden Informatiker sind, mhm. äh, Softwareentwickler und naja. äh, ja, aus, aus, frisch aus dem Großkonzern, frisch aus dem Studium raus, ähm, Ja, da mit Marken noch nicht so viel zu tun hatten und genau. Bei uns ist es eben die Region, also der Wert, also sozusagen, wofür wir als Marke stehen, ist einfach, dass wir Regionalität verkörpern, Nachhaltigkeit, ähm, ja, Transparenz. Also wir wollen einfach auch das, was wir nach außen leben, auch nach innen leben. Also das ist tatsächlich etwas, was ich auch schon ganz anders erlebt habe in anderen Firmen. Mhm. Deswegen fühle ich mich hier auch so wohl, weil ich eben das alles mit meinen Werten auch vereinen kann und nichts faken muss. <lacht> und Genau, also im Endeffekt, der Kunde kommt halt bei einer Marke immer wieder zurück, weil er eine gewisse Erwartung hat, weil er gewisse positive Erfahrungen gemacht hat und das auch wieder erwartet. Also er kommt immer wieder, weil er dich kennt, weil du einen Wiedererkennungswert hast. Beispielsweise auch unsere Firmenfarben. Wenn man jetzt mein Bild sieht, das ist Zitronengelb und ich habe ein gelbes Outfit an. Genauso bei Yannick und äh, Elli. Also wenn man uns sieht, dann verbindet man uns auch Direkt mit der Marke, genau.
0: Ähm, ich finde das total spannend, was du gerade gesagt hast so von mir nach innen gerichtet. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema heute, ja, was viele ja irgendwie gar nicht so sehen oder vielleicht nicht äh, wissen, dass es wichtig ist. Mhm. Ähm, Stichpunkt Purpose zum Beispiel <lacht> ne? also der Zweck einer Marke. Ja. Ähm, wie wichtig denkst du generell, also generell bei Marken weltweit, wie wichtig ja. denkst du es heute, ein Purpose zu haben?
1: Also das ist, Meiner Meinung nach das A und O, weil du erstens mal als Team äh, weißt, wohin gehen wir überhaupt. Wir, haben, wir verfolgen einfach ein Ziel. Wir wissen, wohin wir wollen und dadurch wird enorm viel ja, Energie freigesetzt, eine Schaffenskraft freigesetzt und man kann super gut auch Leute mitreißen. Also mir geht es ja selber so. Ich hab, bin nicht Mitgründerin, aber trotzdem fühle ich mich dieser Mission verpflichtet, dass wir einfach einen nachhaltigen Fußabdruck hier hinterlassen und einen wirklich traditionellen Markt und zwar den Lebkuchenmarkt einfach ja irgendwie revolutionieren und aus dieser verstaubten, teilweise verstaubten Ecke rausholen und einfach komplett mit Illustrationen arbeiten und es nicht nur nach Weihnachten aussieht, sondern einfach ja ein frisches Image bekommt. Und ja der Purpose ist etwas, was die Konsumenten und die Kunden auch spüren. Also es ist nicht einfach ein Produkt, sondern es ist ein Gefühl, was wir mitgeben. Ähm, wir kümmern uns darum, dass man mit gutem Gewissen etwas verschenken kann und ja, versprechen mehr oder weniger auch, oder versprechen, dass mhm. wir ähm, das, was wir sagen, auch einhalten. Also, und es ist damit auch gar nicht getan, dass wir, wo wir jetzt stehen, dass das so bleibt, sondern dass wir uns immer weiterentwickeln und immer auch selber hinterfragen, gibt es vielleicht noch eine nachhaltigere plastikfreie Tüte? Mhm. Da sind wir tatsächlich auch schon gerade dran, dass wir noch eine heimkompostierbare Tüte verwenden mhm. äh, ab diesem Jahr. Also wir hinterfragen uns auch stetig und damit, ja, da auf dieser Reise nehmen wir natürlich unsere Kunden mit. Wir erzählen da hinter den Kulissen viel auf Instagram zum Beispiel. Und ja, eine Marke bedeutet einfach, dass du Wiedererkennungswert hast und dass du Kunden langfristig bindest, was halt unser Ziel ist, gerade im B2B-Bereich, weil mit diesen ja, jährlich wechselnden Designs ist es jetzt auch nicht unbedingt sehr, mit sehr wenig Aufwand verbunden. Wir müssen äh, Illustratoren Illustratorinnen finden. Mhm. Wir briefen die. Also ähm, ja, wir müssen neue Produktbilder machen, etc. Und das machen wir nur deswegen, weil wir eben jedes Jahr ein frisches Geschenk rausbringen wollen, das Geschäftskunden ähm, gerne wieder bei uns bestellen mhm. und damit wieder ihren Kunden oder ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Freude bereiten können.
0: Das hast du, ich finde das total spannend, wie du was, was du jetzt gesagt hast, weil ich bin da total deiner Meinung. Also ich hätte es, glaube ich, nicht besser ähm, <lacht> sagen können. Ähm, genau, ich finde Transparenz ist so ein wichtiger Punkt und der merkt man bei euch, dass ihr ihn auf jeden Fall habt und es auch nach außen, dass ihr glaubwürdig transparent kommuniziert. Äh, und zum Zweiten, was ich total gut finde, ist, was du gesagt hast, ist mhm. ähm, diese Weiterentwicklung, ne, dass sich heute weiterentwickelt als Marke, dass man lernt, was, wie können wir noch besser ja. werden in dem, was wir eh schon tun. Ja, ne? ähm, finde ich, ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt bei der Markenentwicklung heute. Gut, bevor wir ja. zum Ende kommen, äh, <lacht> frage ich immer wichtig finde ich auch so, ähm, gibt es irgendwelche Ziele aktuell, die ihr verfolgt, die ihr jetzt erreichen wollt in Zukunft mit Pfeffer Frost?
1: Ja, genau. Also äh, am Anfang stand, wie gesagt, eben der Lebkuchen stark im Fokus und das ist ja ein wirklich saisonales Produkt. Also man kann sich das so vorstellen, dass zwei oder drei Monate im Jahr tatsächlich sehr umsatzstark sind und den Rest des Jahres haben wir ähm, damit ver ja, verbracht, ähm, die Verpackungen wieder zu entwickeln, sage ich jetzt mal. Und unser Ziel ist es, was wir auch jetzt aktuell schon dabei sind zu etablieren, nicht nur zu Weihnachten nachhaltige Geschenke zu liefern im B2B und B2C-Bereich, sondern eben auch ganzjährig Produkte und damit ein, eine ja, nachhaltige Alternative bieten für diese Werbemittel, die oft noch sehr stark in Plastik eingepackt sind, wo nicht darauf geachtet wird, welche Ressourcen werden hier verwendet. Und genau deswegen, wir wollen quasi für einen bewussten, genussvollen Konsum Produkte liefern und ähm, ja eben auch zeigen, dass man nicht auf Genuss verzichten muss, weil man jetzt irgendwie nachhaltig einkauft. Also das ist bei uns wirklich das A und O, dass unsere Produkte lecker schmecken und ähm, ja, dass man bei der, bei der Qualität keinen Abschnitt macht, nur weil man jetzt anders einkauft oder so. Also es ist wirklich bei uns sehr, sehr wichtig, dass es am Ende lecker schmeckt.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall ähm, mit großem Interesse eure Fortschritte <lacht> verfolgen, das weiterentwickelt weiterentwickeln, weil ich finde das total spannend, dass du das alles erzählt hast. Und ich finde, das ist auch genau der richtige Weg. Und ich wünsche euch da, ich wirklich drücke euch alle Daumen, dass es auch äh, in die Richtung geht, wie ihr euch, euch das wünscht welche Ziele ihr euch gesetzt habt. <lacht> ähm, natürlich ist wichtig für die Hörer, wo kann man dich wie kann man mit dir in Kontakt treten? Mhm. Wo kann man Pfeffer und Frost finden? Vielleicht kannst du kurz einmal sagen, okay, über welche sozialen Kanäle kann man dich finden, erreichen Pfeffer und Frost, äh, damit die Zuhörer direkt eine Anlaufstelle haben und mehr über euch erfahren können.
1: Ja, super gerne. Also zum einen haben wir den Instagram-Account Pfeffer und Frost. Mhm. Ähm, da äh, posten wir hinter den Kulissen, aber auch unsere äh, Designs und ja, Kochbücher, die rauskommen beispielsweise mhm. und treten da auch super gerne in Kontakt. Da ist tatsächlich die Ellie diejenige, äh, äh, die das verwaltet und postet. Und mhm. mich, mich kann man über LinkedIn sehr gut erreichen. Ähm, Christina Lang, also auch mhm. gerne über E-Mail, Christina at Pfeffer und Frost.de. Aber ich muss sagen, dass ich super, super gerne über LinkedIn kommuniziere und den mhm. ersten Kontakt da aufbaue. Und ich freue mich riesig, wenn eben... Initiative Nachrichten kommen, so wie von dir. <lacht> da habe ich mich auch sehr gefreut. Ähm, genau. Und ja, www.pfefferundfrost.de, das ist unsere Webseite. Und genau.
0: Also, man, man will euch auf jeden Fall finden.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, schön. Also, ich muss mich ganz herzlich bei dir bedanken für das Gespräch. Ich fand das super spannend, was du äh, erzählt hast. Ich finde das spannend und wie, wie ich ja auch gerade schon erzählt habe, ähm, mal gesagt habe, dass das einfach ausmachtlich die richtige Richtung ist, die ihr eingeschlagen habt und ich finde das total großartig und ähm, sage in diesem Sinne danke, dass du mit dabei warst.
1: Ich danke dir auch, es war sehr, sehr
0: schön. <lacht> Gut, alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit Christina und ich hoffe, dass ihr es genauso interessant und spannend fand wie ich und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf Pfeffer Frost, dann schaut euch auf jeden Fall deren Webseite an, denn ich kann euch sagen, die haben echt ganz tolle Produkte. Wenn ihr jetzt mal erstmals reingehört habt und euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, sowie Events und Webinare, die wir veranstalten, würde ich euch bitten, unseren Newsletter zu abonnieren. Der ist zu 100% Werbe- und spamfrei und den findet ihr auf unserer Webseite www.burnt.agency unten rechts im Footer. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.